1: Allons savoir à l'instant même comment devenir l'orateur ou l'oratrice que tout le monde veut écouter avec notre coach, notre expert en histoire, je vais dire ça comme ça, en histoire inspirante même, que j'ai envie d'ajouter, Bryce Camgang. Bonjour Bryce.
0: Bonjour Manon, bonjour tout le monde, bonjour à nos chers auditeurs et à, à nos chers euh, internautes qui nous suivent à travers les, les différentes plateformes. C'est un plaisir pour moi d'être là encore aujourd'hui, ce dimanche.
1: <rire> oui, notre dernière de la saison, Bryce. Alors, on va la savourer pleinement. Moi, je serai là la semaine prochaine, mais avec toi, c'est notre dernière. Donc, on savoure ça à 300 pour être un meilleur orateur, une meilleure oratrice. Comment on s'y prend, Bryce?
0: Je dois d'abord t'envoyer quelque chose, Manon, à toi et puis à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent. C'est que quand quand je préparais cette émission, je me disais, oh boy, Brice, tu tu t'en vas là quand même avec quelque chose d'assez risquant. Parce que, tu sais, on dit « comment devenir l'orateur ou l'oratrice que tout le monde veut écouter ?» Et quand tu dis ça, quand, quand je dis ça, ben je, moi je viens et je prends la parole, je suis moi aussi un orateur. Du coup, les gens vont se dire eh « ben, ok, commence d'abord par me donner envie de t'écouter là, avant, de... <rire> avant de me donner des astuces qui vont m'aider. Il faut d'abord que les, faut que les bottines suivent les babines. <rire> » Je
1: crois sincèrement que tes bottines suivent tes babines. Sinon, je ne t'aurais pas laissé aller avec un titre comme ça. Là.
0: C'est ça. Je
1: suis dans la bienveillance. Mais dis-moi, d'où te vient ce, ce,
0: ce petit.
1: Une inqui- Est-ce qu'on peut appeler ça une inquiétude, ce qui est là pour toi présentement?
0: Oui, je vais t'expliquer. Ça me vient de, euh, de, 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 d'un défaut que j'ai, que je reconnais, sur lequel je travaille d'ailleurs. C'est. Euh, ça m'a beaucoup joué des tours pour que je finisse par sortir mon livre. J'ai, j'ai eu mon premier exemplaire euh, vendredi dernier. Là, tout est bon. On va pouvoir oui. publier ça. <rire> Mais ça m'a pris presque quatre ans maintenant. Et puis c'est, c'est dans ce, ce, euh, euh, ce, 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 ce fameux défaut. Ça peut être parfois être un, perçu comme un défaut. C'est le perfectionnisme.
1: Ah, que je comprends donc ça.
0: Voilà. C'est jamais ça. Jamais
1: assez, ou bien tout le temps trop, ou bien. Mm-hmm.
0: Tu ma femme me dit souvent écoute, chérie, je suis tannée avec tes affaires, ne m'en parle plus. Parce ouais. que, ouais, parce qu'à chaque fois, je vais revenir vers elle, lui dit, est-ce que je sais. Ah, je pense que j'ai encore des choses. Elle va me voir marcher, parler tout seul dans la maison parce que. <rire> Donc, c'est ça la source de mon inquiétude. Maintenant, je me dis ok, tu viens de dire aux gens comment devenir. Euh... L'orateur, l'oratrice que tout le monde veut écouter, ben écoute, t'as intérêt toi-même à être euh, à, à être l'orateur que tout le monde veut écouter.
1: <rire> oui, bon? je crois sincèrement que tu l'es, mais tu as raison, Braise, de nous apporter le point que les gens ne perçoivent pas, qui est l'avant-scène de oratoire, l'arrière-scène, plutôt, l'arrière de oratoire. Hein? Qu'est-ce qui se passe pour toi avant? C'est ça. Pendant C'est ça. peut-être même.
0: En toute transparence et en toute euh, et en toute vulnérabilité quoi. Je partage ça avec euh, avec nos chers auditeurs. Faut. Euh, pour... ce que c'est ça. Donc.
1: Merci pour ton authenticité.
0: <rire> Je t'en prie, Manon. <rire> Écoutez donc. Euh... Pour, pour, pour devenir l'orateur ou l'oratrice que tout le monde veut écouter, il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de stratégies que je suggère et qui marchent très souvent. C'est des choses que j'ai personnellement expérimentées et qui fonctionnent. Et avant moi, il y a bien d'autres personnes qui l'ont expérimenté. Je le vois chez des personnes qui sont dites très intéressantes à l'écoute. On aime les écouter, on, on aime les suivre parce que Voilà, elles savent mettre ces éléments-là en en, en branle pour pouvoir être une personne qu'on veut absolument écouter. Donc, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que l'écoute que les gens te te font en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, quand les gens te te prêtent leur attention, il faut savoir que c'est quand même un un grand champ de bataille entre entre ce que toi tu dis et ce qui se passe dans la tête du monde qui t'écoute il y a vraiment une bataille qui se passe, là. j'appelle souvent ça la bataille de l'attention, parce qu'on a, les, les études ont révélé qu'on a environ 60 000 pensées par jour qui nous traversent, qui nous traversent l'esprit, tu sais, les gens arrivent là, ils ont, ils ont toutes sortes d'affaires qui se passent dans leur tête, ils ont leurs propres problèmes, ils ont des projets sur lesquels ils sont, et puis tu es en train de parler, et, et, et il peut y avoir des choses qui pop up comme ça dans l'esprit des gens, et ils se déconnectent de toi, même s'ils ont l'impression de de te suivre, mais en fait ils ne te suivent pas, ils sont ailleurs, ils, euh, ils regardent ailleurs, ils pensent à autre chose, ils sont préoccupés par autre chose. Donc ça reste quand même un, un champ de bataille où il faut, il, faut, il faut s'armer d'outils et de stratégies pour s'assurer de, de captiver et soutenir l'attention de la personne qui, euh, qu'on, à qui on veut passer le message ou bien du groupe de personnes à qui on veut passer le message. Juste rappeler maintenant qu'en en matière de, d'art oratoire, de prise de parole, on parle souvent prise de parole en public, même public, ça peut être une personne. Là. Comme on est là, toi et moi, là, je, je me dis ok comment je fais pour captiver Manon, même si on a des auditeurs qui nous écoutent et tout, euh, à partir d'une personne en face de soi, c'est déjà un public. Donc, quand on sait ça, on se dit, ok, euh, il faut pouvoir mettre des stratégies en place. Et avant, j'aimerais, j'aimerais te demander à toi, Manon, et puis aux personnes qui sont en train de nous suivre à présent, qui nous suivent sur nos pages, c'est euh, est-ce qu'il y a des personnes que, que vous aimez bien écouter Quand ces personnes-là commencent à parler, vous avez envie de de les écouter, que ce soit quelqu'un dans votre famille, dans, dans un collaborateur ou une célébrité, je ne sais pas moi. Manon, est-ce que tu aurais une personne euh, comme ça que tu aimes bien écouter, que tu veux partager avec nous?
1: Ben, il y a des, des excellents raconteurs d'histoires. Oui. Euh, je pense entre autres à Martin, euh, Martin Savoie, qui est un excellent raconteur, qui est oui. une personne qui habite en Beauce, peut-être que tu ne connais pas. Euh, Pierre oui. Simard, que j'avais tout à l'heure, qui est qui, a, qui a, qui était M. Fable à une époque, était un excellent raconteur. Ouais. Le premier nom qui m'était venu, honnêtement, Bryce, c'était le tien, mais là, je vais avoir l'air d'une groupie.
0: <rire> bon, on va se dire non, mais elle invite son invité et puis elle lui dit que c'est lui qui euh, est. Si ce pas des ben matos, oui. ça.
1: <rire> c'est ça. Ça fait un peu arranger. C'est là. ça, c'est ça.
0: Je comprends, je comprends ta gêne, et je crois que le, le oui. monde nous comprend aussi. Et
1: ici, à la radio, un homme qu'on a, moi je l'appelle l'homme à la voix d'art, mmh. c'est Alain Perron, qui okay. fait les émissions du hit du vendredi et du samedi avec Lynne Dubois. Moi, cette voix-là me fait frissonner, m'interpelle, elle fait vibrer toutes les cordes dans mon corps. Mmh. Il a une voix exceptionnelle. Bon, absolument. Mais ça, c'est moi.
0: Ben oui, et c'est moi. Pour d'autres point de personnes, vue, ça
1: serait autre chose.
0: D'autres c'est personnes. Ça. C'est ça. Non, non, c'est ton point de vue, on le respecte. Donc, euh, je vais encourager les, les personnes qui nous suivent à, à, à nous dire les personnes, à écrire, les personnes qui, qui, qu'elles aiment écouter, qu'elles aiment bien écouter. Euh, si c'est moi, n'hésitez pas. On ne parlera pas de collusion. Si c'est moi, mettez mon nom parce que ce <rire> n'est pas vous qui m'avez invité à la radio, c'est Manon. <rire> Donc, la, la première chose qu'il faut, qu'il, qu'il, qu'il faut faire, la première stratégie que je suggère fortement d'utiliser quand on, quand on raconte, quand on parle quand on communique, c'est d'utiliser les analogies. Les analogies, c'est simplement de, de faire des comparaisons entre des choses euh, concrètes et des choses qui peuvent sembler abstraites à un moment donné. Une métaphore, par exemple, c'est une analogie. Euh, si je dis maintenant que tu es… Euh, tu es, euh, tu es tu es, tu, 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 es, tu es le saint graal, par exemple, de, de, de l'émission Vente fraîcheur. c'était une image, une analogie. Les gens, ceux qui savent ce que c'est que le saint graal, waouh, ils associent ça à Manon et paf, ils sont comme... Pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser les analogies? Parce que, premièrement, c'est que ce qu'on dit, parfois ça peut être technique et tout le monde ne comprend pas. Donc, pour ramener les choses à la dimension de... De, de la cible qu'on veut impacter avec notre message, il faut pouvoir prendre des analogies auxquelles la cible là, se, s'identifie. On est dimanche aujourd'hui, moi je suis chrétien et euh, moi je, je, lis, je lis beaucoup la Bible, je, je crois en Jésus, c'est, c'est ma croyance et tout. Et euh, l'une des choses qu'il faisait c'était ça, il aimait bien utiliser les analogies parce que les choses du ciel et tout ce qui est abstrait, Et il aimait prendre des circonstances, il était avec les enfants, on dit, c'est quoi le royaume des cieux, c'est quoi cette affaire-là Et il va aller dire, le royaume des cieux est est semblable à à des enfants qui ont fait ça, ça, ça. Et et les enfants sont présents, il fait cette analogie-là, il parle d'enfants et tout le monde est comme captivé parce que ça devient très concret pour le monde, ça devient très concret pour les gens. Donc, utiliser les analogies, c'est super intéressant. Ça permet aux gens d'avoir envie de vous écouter. Vous n'êtes pas sur votre nuage, dans votre monde, dans votre bulle, non. Vous ramenez les choses à à la compréhension et peut-être au quotidien même des personnes à qui vous parlez. Donc, ça, c'est une première stratégie, l'analogie. La deuxième stratégie que je suggère fortement d'utiliser, c'est l'humour. (rire) Il <rire> faut faire de l'humour, il faut, 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 faut être drôle, faut être... Euh... Voilà, j'assistais à un événement vendredi dernier à Montréal, c'était super intéressant et il y a l'un des, des, des trois panélistes qui était très très drôle à chaque fois il prenait la parole, ça détendait l'atmosphère, c'était gai, c'était convivial, il sentait que quand on lui passait la parole, les gens avaient envie de, de l'écouter parce qu'il allait... Il savait divertir les gens et c'est super, super puissant de le faire. L'humour aussi, il faut savoir qu'en matière de, de, de perception d'information, le cerveau, en général, n'aime pas faire beaucoup d'efforts là. C'est pour ça qu'on parle souvent de, de, d'aisance cognitive. Quand on transmet un message, il faut qu'il y ait de l'aisance, que ce soit digeste pour les gens, que les gens puissent le prendre assez aisément. Et ça passe aussi par l'humour, parce que l'humour, ça fluidifie, ça, ça met le, le cerveau à l'aise, c'est agréable, c'est simple. On prend du plaisir. Ouais, on prend du plaisir. Et puis, Manon, est-ce que tu as, parmi les, l'humour, est-ce que tu as un humour comme ça qui te, qui te vient en tête, qui t'a souvent fait rigoler, une blague t'a, qui, t'a fait, euh, qui t'a souvent fait rigoler euh, dans quelques circonstances que ce soit?
1: <rire> Et là, il n'y a rien qui me vient, Bryce, tu me prends un cours d'idée.
0: <rire> J'ai... Comme on est tellement spontané, voilà, vous voyez que c'est, c'est rien n'est préparé là avec Manon, c'est très spontané. <rire> Mais justement, l'une des suggestions que je voulais faire Manon, parce que parfois on demande, « Ok, l'humour, ben, moi je ne sais pas faire des blagues, là." je pense que c'est inné et tout. » Non, ce n'est pas, c'est pas inné, on, est tous, on a tous cette capacité, ce potentiel-là. L'une des astuces que je suggère aux gens, c'est très souvent de l'autodérision. L'autodérision, c'est une blague, où vous vous moquez de vous-même tu te moques de toi-même, de quelque chose. Comme moi, j'ai ri de moi-même tout à l'heure quand je disais que je m'apprête à à dire aux gens comment comment se faire écouter, comment devenir l'orateur, l'oratrice que tout le monde veut écouter. Mais est-ce que moi, euh, je vais être cet orateur-là, cet orateur que tout le monde aura envie d'écouter tout à l'heure, là Donc, c'est de l'autodérision, ça fait marrer et il n'y a pas de risque de de froisser quelqu'un qui est en face. Parce que, par exemple... Encore à cet événement-là, il y a, le monsieur a fait, euh, il a fait une blague aussi, entre autres blagues qu'il a faites, il a fait de nombreuses blagues. Et Bon, il y a une blague à la fin, il y a quelqu'un qui n'a pas très bien pris ça parce que bon, ça, ça parlait, ça touchait un peu la femme et ce n'était c'était peut-être pas très approprié pour cette personne-là. La personne a estimé qu'il n'aurait pas dû faire cette blague-là. Donc, idéalement, lorsqu'on fait de… L'autodérision. Quand on on doit faire de l'humour, idéalement, il faut choisir l'autodérision parce qu'il n'y a aucun risque que les gens soient froissés parce que c'est vous vous parlez de vous, vous vous moquez de vous-même. Donc ça, c'est la la deuxième stratégie que tu peux utiliser pour pour devenir l'orateur, l'oratrice que tout le monde veut écouter. La... Est-ce
1: que tu as une troisième et dernière stratégie à nous communiquer?
0: Yes! Troisième et dernière stratégie pour, pour conclure tout ça. Ça va être évidemment ce que je prends tout le temps. Raconter des histoires. Mmh. <rire> Faire du storytelling. Raconter des histoires. Parce que quand on, quand on raconte des histoires, le monde aime ça. Les gens aiment écouter des histoires. Les gens aiment. Ils sont, ils sont tout le monde le cerveau est câblé comme ça. Il aime écouter les histoires donc dès que... Mais seulement, seulement attention. Il y a quelque chose d'hyper important que vous devez noter, c'est que vous devez toujours partir de ce que j'appelle le point jaune. Le point jaune, c'est l'intérêt de l'autre. Le point jaune, c'est ce que l'autre a dit et tu pars de ce qu'il a dit pour raconter ton histoire. Par exemple, quelqu'un dans la salle ou bien quelqu'un avec qui tu parles dit OK j'ai fait ça, ça, ça hier, et j'ai eu telle difficulté, mais après, bon, ça s'est bien passé, on a fini par résoudre ça. Au moment où toi, tu dois prendre la parole pour que les gens aient envie de t'écouter, pour que cette personne ait envie de t'écouter, il faut partir de, de son point jaune de, de, de quelque chose qu'il a dit et qui te permet de raconter ton histoire. Par exemple, tu dis, ok, quand tu as dit ceci, ça m'a rappelé que en 1995, on était en voyage à Paris, on marchait dans les rues, et il y a Tu pars de ce qu'il a dit pour pouvoir compter ton histoire. Donc voilà, voilà trois stratégies que vous pouvez utiliser pour être l'orateur, l'oratrice que tout le monde veut écouter, l'analogie, l'humour et surtout faire du bon storytelling, raconter de bonnes histoires en partant du point jaune. J'espère de tout cœur, (rire) j'espère de tout cœur que j'ai été l'orateur que vous vouliez écouter.
1: Ça prend combien de temps, Brest? J'ai le droit à une question bonus, OK? Ça prend combien de temps, Brest, à arriver à être cet orateur-là?
0: Dépendamment du du niveau où on est déjà, euh, si on on va de rien, c'est-à-dire qu'on a a même peur de parler devant les gens, ça ça peut nous prendre jusqu'à trois mois. Parce qu'on va passer par deux phases importantes. On va passer par une phase d'apprentissage et de maîtrise des outils. Quand on maîtrise les outils, on gagne davantage en confiance. Et ensuite, derrière, il va falloir faire de la répétition pour s'habituer. Donc, il y a deux dimensions dans ce cas-là. On apprend, on acquiert les outils, on gagne en confiance et on répète pour pouvoir développer une habitude. Ça, c'est... Mais si on a quelqu'un qui est déjà à l'aise à la prise de parole, qui parle déjà comme toi, Manon et tout, écoute, ça peut te prendre en un mois, un mois et demi, là, tu deviens l'orateur, l'oratrice, tu deviens l'oratrice que tout le monde va écouter.
1: Oh! Donc, il y a de l'espoir, c'est ça la bonne nouvelle? Oui! Merci de nous laisser sur un brin d'espoir pour terminer euh, ta saison avec nous à Fraîcheur Bryce. Je te souhaite une magnifique saison estivale avec les tiens. profitant au max et pour nous ramasser euh, des nouvelles expériences à nous raconter peut-être à la saison prochaine.
0: Tenez-vous tranquille parce que je serai en Afrique au mois de juillet, j'ai des conférences et formations à donner là-bas, donc je vais revenir avec, je m'en vais pêcher des histoires et des affaires, je vais revenir vous les raconter ici.
1: (rire) Ça sera un plaisir, alors bon été Bryce.
0: Merci beaucoup à toi Manon et à tous les auditeurs, c'était un plaisir pour moi, au revoir. Bye.